0: Bienvenue chez O, le podcast de Medecide.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui se développe sur la muqueuse du col de l'utérus, autrement dit sur le tissu qui le recouvre. Ce cancer est la douzième cause de cancer chez la femme. On a estimé par exemple en 2011 à 2800 le nombre de nouveaux cas en France. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Candy. Bonjour Candy. Bonjour. Bienvenue. Alors peut-être que tu peux commencer par une présentation pour nos auditeurs.
1: Alors je m'appelle Candy, j'ai 39 ans.
0: J'ai eu un cancer du
1: col de l'utérus il y a 3 ans, qui a été traité par chimiothérapie,
0: radiothérapie et également curithérapie. Alors peut-être qu'on va commencer par le départ. Euh, quels ont été les symptômes qui t'ont amené en fait à être diagnostiquée Alors les premiers symptômes ont
1: été beaucoup de saignements vaginaux, Ouais. Euh, entre les règles. En fait, j'avais un stérilé à l'époque et du coup, je n'avais plus mes règles. Et là, je, je saignais euh, très régulièrement. Ensuite, j'ai eu beaucoup de douleurs dans les mollets. Euh, une journée de travail, euh, je suis debout, je travaille dans le commerce, donc euh, j'ai l'habitude. Ouais. Mais euh, à la fin des journées, j'avais extrêmement mal aux mollets. J'avais les mollets qui étaient très, très, très gonflés. Donc au départ, j'ai pensé euh, à une phlébite.
0: Oui, ça c'est étonnant de... mmh. comme symptôme effectivement.
1: Ouais, j'avais très très mal, euh, donc du coup je suis allée voir un flebologue. On a fait euh, les examens nécessaires et euh, non, il y avait absolument rien du côté du mollet, rien pour justifier que mon mollet avait euh, grossi. Et puis euh, ensuite j'ai commencé à être extrêmement fatiguée. Les journées de travail euh, étaient euh, comme d'habitude. Ça fait 15 ans que je suis dans la même entreprise, donc j'ai l'habitude. Mmh. Mais très fatiguée, je rentrais le soir euh, vraiment éprouvée, euh, des douleurs abdominales euh, de plus en plus lancinantes. Et puis euh, un jour, mon petit garçon a sauté sur le lit. Et en sautant sur le lit, il m'a sauté sur le ventre. Et j'ai senti vraiment une douleur euh, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de mon ventre qui avait euh, cédé. Je... Vraiment quelque chose d'une de... douleur très très forte mm -hmm. euh, qui m'a clouée dans mon lit pendant, pendant plus de 20 minutes. Ah, oui. Ah, là, je me suis dit, euh, il faut vraiment oui, les consulter. Il y a quelque chose qui est vraiment pas normal et, et c'est pas dans les mollets, c'est peut-être plutôt dans le ventre. Donc c'est là que tu es allée voir euh, ton gynécologue. Ouais, j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue et puis euh, j'ai pas eu le rendez-vous tout de suite, donc euh, il a fallu attendre quand même trois semaines. C'est long. C'est long, hein, ouais. C'est long. On fait des recherches. On... On sait pas trop ce qui se passe, cancer. J'y ai pas pensé tout de suite en fait. Je me suis dit peut-être que mon stérilet s'était déplacé, mmh. peut-être, je sais pas, peut-être plein de choses, mais pas forcément ça. Et puis deux jours avant euh, le fameux rendez-vous, le mot cancer est arrivé dans ma tête. Euh, je sais pas comment. Plutôt avec des recherches. J'ai recherché un petit peu sur tous les sites euh, médicaux, mmh. euh, pas médicaux. Euh, et puis je suis tombée sur le cancer du col de l'utérus. Je me suis rendu compte rapidement que les symptômes que j'avais correspondaient à pas mal de choses qui étaient énoncées. Et puis, je suis arrivée chez la gynécologue avec en tête, de toute façon, c'est ça que
0: j'ai, quoi. Donc, tu étais déjà dans ta tête, t'avais commencé un peu à te préparer à cette... On s'y prépare pas. On s'y prépare jamais. Comment s'est passée, l'annonce
1: Hyper violente, parce que parce que même si j'en avais la conviction entre ce qu'on pense et nos peurs et ce qui se passe, il y a un fossé. Et puis On espère toujours que c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ouais. On espère toujours que c'est pas ça euh, pour avoir côtoyé beaucoup le cancer au niveau familial, c'est quelque chose qui est douloureux en ouais. souvenir. Donc euh, l'avoir
0: soi-même, c'est compliqué. Oui, j'imagine surtout qu'on pense à ce moment-là pas qu'à soi, on pense aussi à sa. Ah, c'est ça. Euh, c'est ça. ça le plus compliqué. Du coup, le cancer t'a été diagnostiqué de quelle manière
1: alors, dès l'examen, en fait, gynécologique, euh, la gynécologue a vu directement au niveau du col qu'il y avait euh, trois lésions. Trois lésions, donc en surface. Après, elle ne pouvait pas me dire au niveau étendu euh, interne ce que ça représentait, mais déjà, à l'œil nu, elle voyait les lésions. Donc, euh, elle m'a fait un frottis tout de suite, mais finalement, sans m'annoncer que c'était ça. Mmh. Euh, elle m'a demandé de faire venir mon mari qui n'était pas mon mari à l'époque, mais euh, mon conjoint, euh, en me demandant s'il travaillait loin, s'il pouvait me rejoindre rapidement. Il s'est passé une heure entre le moment où mon mari euh, nous a rejoints et, euh, et l'annonce euh, ouais. finalement qui est tombée. Euh, elle me l'a dit tout de suite, elle m'a dit vous avez un cancer. Maintenant, je ne peux pas vous dire l'étendue, ouais. quel stade, ce qu'il en est, mais on ne parle pas de lésion précancéreuse, on parle vraiment du cancer.
0: Il se passe quoi pendant ce temps d'attente
1: je me suis enfermée dans ma voiture, j'ai hurlé très fort dans le parking, j'ai pleuré, euh, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé les gens que j'aime autour de moi, les plus proches, et puis euh, je leur ai parlé de mes doutes, et puis on prie le bon Dieu que euh, ça ne soit pas euh, trop grave. Du coup, quand euh, le cancer t'a été annoncé, comment est-ce que
0: tu l'as vécu euh,
1: Ça a été compliqué, euh, c'était l'année du brevet des collèges de mon fils, mon fils est né, euh, le petit avait juste 3 ans, c'était sa première année de maternelle. Il rentrait en septembre et j'ai été diagnostiquée fin juin. J'ai caché la vérité à mes proches pendant plusieurs semaines. Je ne l'ai pas dit à ma grand-mère parce qu'elle était âgée. J'avais peur de lui faire de la peine. Je ne l'ai pas dit à mes enfants tout de suite. Parce que finalement, entre le moment de l'annonce et euh, le démarrage des traitements, il se passe un temps qui, qui est quand même assez long. Euh, l'annonce a eu lieu le 26, 27 juin. Et les traitements ont commencé le 7 septembre. Entre les deux, il fallait faire des examens. Il fallait faire d'abord une biopsie pour euh, stader. Ensuite, euh, on a fait un curage lombo aortique. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Le curage lombo aortique, en fait, c'est le chirurgien euh, qui passe par un, en fait, on a trois trous au niveau du ventre. Il passe avec des caméras mmh. et puis il prélève, en fait, les ganglions lymphatiques pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire mmh. ou s'il y en a une, à quel niveau pour pouvoir euh, adapter les traitements. Donc, euh, il m'a été prélevé 39 ganglions. Et là, euh, c'est parti un petit peu euh, en vrille. Suite à cette opération, qui est une opération quand même euh, assez lourde, euh, on m'a mis des antidouleurs, forcément. Et moi, j'ai fait une réaction allergique aux antidouleurs. Vous ne faites pas Non, j'ai perdu 7 kilos en 4 jours. Mmh. et Je vomissais, vomissais, vomissais. Et j'ai fait deux infractus des reins. Chaque rein a lâché. Donc on ne comprenait pas trop ce qui se passait oui. et puis euh, au bout de 48 heures on s'est rendu compte que c'était les, oui. les antidouleurs en fait qui, euh, mon corps ne réagissait pas correctement aux antidouleurs. Donc il a fallu tout arrêter rapidement et puis euh, mettre en place un autre traitement pour que tout reparte. Là j'ai vraiment eu très peur
0: parce oui. que... C'était que le début et déjà... C'était que le début et... et
1: oui et puis j'ai eu un, un médecin qui a été très virulent, qui n'a pas été à l'écoute. De mes peurs, de mes angoisses. Quand je lui ai dit, mais euh, si mes reins lâchent, finalement, on fera pas de... il n'y aura pas de traitement. Il m'a dit, bah non, si vos reins lâchent, vous êtes plus là. Donc ça a été très ça violent. Ça a manqué de compassion. Ça a manqué mmh. de compassion, ça a été très violent. Et puis finalement, quoi qu'on en dise, on n'est jamais préparé mmh. à ça. On a beau le vivre à travers des personnes qu'on côtoie, on a beau accompagner des gens. Dans cette maladie, quand ça nous touche, on est tout seul en fait. Mmh. Oui, c'est
0: vrai qu'on. Puis on s'imagine jamais
1: que ça, va... ça pourrait nous arriver. Ah, ça, c'est ça. C'est exactement ça. On pense que ça arrive qu'aux autres et non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Comment cette maladie a
0: impacté ton quotidien, du coup? Donc, tu as dit que tu
1: as fait des chimiothérapies? Alors, au départ, j'ai voulu faire ma guerrière, euh, continuer à travailler. Euh, ça a duré 15 jours parce que la première chimio euh, a pas eu d'effet tout de suite, tout de suite. En fait, euh, je pense que mon corps avait euh, été assez fort, donc du coup, la première chimio, je n'ai pas eu trop d'effets secondaires. Par contre, à la deuxième chimio, euh, je me suis effondrée, euh, j'étais livide, euh, blanche. Elles euh... étaient espacées euh, Une, une semaine. semaine. Et puis, c'est mon conjoint qui m'a dit « Non, là, ça suffit, t'arrête. » suis... Tu
0: penses à toi d'abord
1: Là, t'arrêtes, euh, tu fais les soins, on verra après,
0: on va y aller étape par étape. Et là, j'ai commencé à vivre un jour après l'autre. Ça, ce qui est difficile, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas euh, imaginer le, le, le futur. Euh, il faut vraiment vivre au jour le jour et euh, les projets qu'on pouvait avoir, euh, bah, il faut attendre un petit peu euh, parce que... Euh... Oui, il faut attendre un petit peu, oui et non, parce que euh,
1: moi, dans cette épreuve, euh, j'ai quand même eu la chance d'avoir un conjoint qui était présent, avec qui on a partagé euh, cette, cette terrible épreuve, mais qui finalement nous a rapprochés aussi. On parlait de mariage depuis quelques années. Euh, petit garçon, on en parlait, mais à chaque fois on repoussait. il y a toujours une bonne excuse, c'est pas le moment, euh, on verra plus tard, euh, on se concentre sur le travail, ça demande du temps, et puis là, c'est devenu une évidence, il fallait qu'on se marie, il fallait qu'on se marie, euh, en tout cas pour moi, il fallait qu'on se marie très vite, parce que j'avais peur de ne pas être là longtemps, donc je voulais qu'on se marie très vite, et puis pour lui, ça a été euh, « on se marie, mais pas tout de suite ». En fait, euh, ça a été un peu la carotte, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes. Donc euh, si tu veux te marier,
0: euh,
1: il faut que tu guérisses. Il faut que tu et surtout il faut que tu tiennes en longueur quoi.
0: Et au niveau de ta vie professionnelle, comment donc on a dit tu tu me l'as dit tout à l'heure, tu avais euh, espéré continuer à avoir un semblant de vie normale. Euh, au bout de la deuxième chimio, tu t'es rendu compte que c'était compliqué. Euh, comment ça s'est passé Alors,
1: j'ai été arrêtée sept mois au total. Je travaille dans les chocolats, donc euh, être arrêtée au moment de Noël, pour moi, qui avait euh, plus de 10 ans d'expérience dans le métier, c'était très compliqué. Mmh. D'être un Noël à la maison, euh, j'avais pas l'habitude. Donc euh, au-delà du... des traitements, il y avait aussi le côté psychologique qui était très très impacté parce qu'on a peur de mourir, clairement. On est un peu désociabilisé, on est coupé de nos habitudes et de ce qui fait notre quotidien, donc ça a été euh, assez violent aussi dans ce sens-là. Après, professionnellement, j'ai la chance de travailler avec des gens bien, Prenaient de mes nouvelles, qui, qui me tenait au courant de ce qui se passait dans ma boutique, qui me demandait mon avis aussi, même quand j'étais en arrêt. Mmh. Donc j'avais euh, un petit peu de lien quand même qui a été maintenu et qui m'a permis de,
0: de tenir un petit peu. Du coup, quels sont les, les grands défis que tu as rencontrés euh, et, et comment tu as réussi à les surmonter euh, Les grands défis, il y en a eu plusieurs
1: pendant tout ce traitement, euh, toute cette euh, période difficile. Déjà, il faut encaisser. Donc le défi il se fait déjà par rapport à soi-même. Il faut l'encaisser, il faut le digérer, c'est compliqué. Euh, il faut gérer ses propres émotions, ses propres craintes. Quand on
0: est parent, c'est oui. d'autant plus difficile. Oui. Parce qu'on a des oui. enfants qui voient et j'imagine que c'est compliqué. C'est ça, bien, alors autant faire, pour, faire
1: peur. Pour hein. le grand, j'ai réussi à, on va dire, le protéger et le maintenir un petit peu à distance de ce qui se passait. Pour le petit, ça a été plus compliqué parce que déjà, il était beaucoup plus petit. À trois ans, il a fait l'éponge et euh, il voyait maman partir le matin, euh, faire ses chignots, rentrer, euh, vomir. Euh. Ça, ça a été dur. Ça a été dur parce que encore aujourd'hui, il a six ans et des fois, il en parle. Et des fois, il pose des questions. Il me demande euh, quand je vais faire les examens euh, de surveillance mm -hmm. régulièrement. Il me demande toujours, maman, le crabe, euh, il n'est pas revenu hein donc euh, voilà, on a créé des choses. Après, on a créé des choses entre nous. On a créé un décode, on a créé des langages. Mmh. Ça, c'était vraiment un premier défi avec les enfants, euh, la famille aussi, les amis, tout l'entourage personnel. Parce qu'on parce qu ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Et puis bizarrement, on se sent hyper seul. Mmh. Euh, on a l'impression euh, bah, d'être pas pestiféré, mais c'est compliqué en fait pour les gens. Les gens ne savent pas comment nous parler. Mmh. Donc du coup, ils ne nous parlent pas.
0: Et Même coup, euh, la famille proche
1: alors la famille proche, c'est compliqué parce que la famille proche vous appelle pour tout et n'importe quoi pour vous demander si vous avez bien mangé, si vous avez bien dormi. C'est de la surprotection. Mmh. Et en fait, c'est une façon d'évacuer leur propre stress, mais c'est quelque chose qui vous qui n'aide pas forcément. Qui pas forcément. Oui. On mais comprend la bienveillance, mais au euh, ouais c'est très compliqué au quotidien. Et puis après, bah, le traitement, il faut, il faut tenir le coup physiquement. On se voit diminuer. Euh... Là, pour moi, ça a été vraiment le, la grosse difficulté. C'est qu'en fait entre finalement euh, ce qui se passe dans notre tête et de notre corps, on se rend compte qu'on n'est pas euh, qu'on peut avoir toute la volonté du monde quand le corps il dit stop, il dit stop. On se voit diminuer, on se voit moi j'arrivais plus à marcher euh, et pourtant j'avais la volonté, hein, euh, la volonté je voulais mais, euh, et on se rend compte qu'on peut rien faire. Les jambes vous portent pas. Et ça c'est compliqué. Ça c'est vraiment un gros défi à relever de se ce... De prendre conscience qu'entre notre volonté et le corps, il y a quand même quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est vraiment difficile à encaisser, à comprendre, à accepter. Ça, c'est vraiment un gros défi, en fait. Et qu'est-ce qui t'a aidé à surpasser ces défis-là Mes enfants, la volonté de ne pas les laisser sans maman, l'amour de mon mari, de ma famille, et puis l'envie. L'envie de vivre, en fait, l'envie d'être là, d'envie de continuer de partager des choses avec les gens que j'aime, et que quoi qu'il arrive, de toute façon, il était hors de question que non, je pouvais pas mourir. Donc, euh, il fallait s'accrocher. Ça n'a pas été simple. Hein. J'ai passé beaucoup de nuits à pleurer, à regarder mes enfants, m'imaginant si j'étais plus là, comment ils vivraient. On imagine des des millions de choses. Ce qui se passe dans la tête, c'est compliqué, mais je ne pouvais pas. Je savais que quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas les laisser. Ils avaient besoin de moi. Ils n'étaient pas prêts à ça. Et, euh, et c'était hors de question. Donc, euh, ça, la question se posait pas. Il fallait, il fallait y aller.
0: Ton traitement a duré combien de temps Mon traitement, en tout, a duré sept mois. Donc, sept mois de, de grosse incertitude.
1: Ouais, sept mois de grosse incertitude. mais même après, finalement. Puisque même aujourd'hui, en rémission, on a toujours euh, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. À chaque examen, à chaque contrôle, c'est euh, on y va la peur aux ventes. Mmh. On pleure dans l'IRM dans en se disant « pourvu, pourvu, pourvu euh, ». Finalement, euh, on apprend à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y a des moments où on n'y pense plus. Il y a des moments où, on vit normalement, on arrive avec le temps. Ça, fait, ça fera trois ans, au mois de novembre prochain, que les traitements sont terminés. Donc, euh, il, y a des dates. il y a des dates qui marquent. Il y a des moments où la première chimio, euh, l'opération, la curithérapie... Euh, la curithérapie aussi a été une grosse épreuve. Alors, c'est quoi exactement La curithérapie, en fait, on, vous, vous êtes euh, cloué sur un lit pendant plusieurs heures, plusieurs jours. En fait, ça dépend de, du stade du cancer. Et en fait, vous êtes relié à une machine par un, par un système interne. Donc, euh, c'est des petits câbles qui vont euh, d'un appareil qui envoie la radiothérapie. C'est un tube et dans lequel il y a un fil qui vient apporter directement sur les lésions la radiothérapie. Donc, vous êtes, euh, on peut pas se lever, mmh. on peut pas aller faire pipi, on peut pas aller faire ses besoins. Et ça, c'est très dur. Mmh. C'est très, très dur parce que pour aller faire pipi, il faut demander. Moi, à ce moment, en fait, on vous pose une sonde. Mmh. Moi, en revenant du bloc, la sonde euh, est partie. Elle s'est enlevée toute seule. Ils peuvent pas vous repasser au bloc. Mmh. Donc, en fait, il faut rester trois jours sans sonde. Donc, à chaque fois que vous voulez faire vos besoins, ben, il faut appeler. Il faut savoir qu'avec la chimiothérapie, on va, on urine énormément. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que la chimiothérapie. Avant, on vous met du sérum physiologique pendant une heure et demie. Et ensuite, on vous remet du sérum physiologique pendant encore des fois une heure et demie. Et ça fait énormément uriner. Donc, on urine toutes les dix minutes, quoi. Donc, on dépend des autres. Quand on est active, qu'on a l'habitude de gérer, mmh. qu'on... C'est compliqué
0: de dépendre des autres,
1: C'est très difficile, quoi. Donc ça, ça a été vraiment un moment aussi compliqué.
0: Et la chimiothérapie, tu en as fait pendant combien de temps
1: J'en J'ai f... fait sept, huit chimiothérapies, donc pendant huit semaines. Euh, voilà toutes les semaines alors euh, la chimiothérapie moi j'ai été suivie à, à l'hôpital Georges Pompidou euh, ils ont un service avec des personnes formidables vraiment 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 je sais pas comment sont les autres ailleurs mais je sais que là-bas que ce soit la radiothérapie ou la chimiothérapie euh, d'une bienveillance euh, qui fait chaud au cœur, qui fait du bien euh, il plaisante surtout et il n'y a pas ce fossé qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours avec la maladie
0: j'arrive à, à vous aider peut-être à prendre un peu de recul
1: oui il nous aide à prendre du recul, il, il, il dédramatise tout finalement. Donc euh, moi, le premier jour où je suis arrivée pour faire ma chimiothérapie, j'étais catastrophée parce que je suis tombée dans les bouchons et euh, j'avais très peur euh, de louper en fait ma oui. première séance. Je savais pas trop comment ça se passait, oui. j'avais pas dormi depuis deux jours parce que j'appréhendais. Oui. J'ai une de mes très bonnes amies qui m'attendait euh, pour faire cette chimio avec moi. Quand je suis arrivée en larmes effondrées, parce que bah déjà c'était la première chimio, euh, tout a remonté, donc elle m'a pris dans ses bras en me disant « ne pleure pas ma chérie, ça va aller ». Et la personne qui était à l'accueil euh, lui a dit euh, qu'il fallait qu'elle me rassure. Euh, je sais plus comment comment les choses ont été dites, mais euh, elle lui a dit « oh là là, votre votre chérie, ça va pas, euh, faut la rassurer ». Et on s'est regardé euh, bêtement et euh, on lui a dit « mais euh, on est amis, on n'est pas en couple ». Et elle dit oui je sais. En fait elle le savait, mais c'était juste pour nous faire rire. Oui. Et du coup on est passé de, des larmes au, à l'explosion de rire en une fraction de seconde. Et tout le monde a ri en fait. Et ça a été, euh, ça a permis vraiment de faire relâcher euh, la, la pression. pression. Et du coup bah avec mon ami on en parle souvent euh, parce que c'était drôle en fait. C'était vraiment drôle cette situation qui était euh, à la base extrêmement dramatique. On en a parlé longtemps et on en parle encore parce que c'était c'était drôle.
0: Quels sont euh, tes projets actuellement
1: Vivre, profiter, aider aussi. Parce que, parce que moi, pendant cette maladie, je me suis sentie vraiment souvent très seule. Même si j'étais entourée de ma famille et de beaucoup d'amis, euh, on est seul dans sa tête. On est seul à gérer ses angoisses, ses peurs. Et euh, finalement, euh, on se sent souvent incompris. Et il n'y a que les gens qui ont vécu finalement euh, cette terrible épreuve et qui s'en sont sortis. Ils peuvent nous faire un peu espérer euh, se rendre compte que euh, finalement non quand on a un cancer on n'est pas systématiquement voué à mourir mmh. c'est vrai que pour nous euh, souvent enfin pour moi à l'époque quand on m'a annoncé cancer pour moi c'était tu vas mourir c'était les premiers mois c'était je n'imaginais pas survivre en fait donc ça a été violent là le fait de me dire bah non finalement euh, ça fait trois ans que j'ai fini les traitements je vais bien je suis plus malade alors effectivement, j'ai un rythme de suivi euh, régulier parce qu'on n'est oui, pas à l'abri, <rire> ça peut revenir, mais je suis là et aujourd'hui je suis plus malade. et J'ai déjà passé trois ans presque, oui. euh, donc euh, c'est possible. Le cancer ne rime pas forcément avec la mort, mais
0: il peut aussi rimer avec la vie. Au cours de ton traitement, comment est-ce que tu as trouvé des personnes euh, qui, qui vivaient la même chose que toi alors au départ, j'ai regardé sur les pages Facebook, parce
1: qu'il y a des pages Facebook d'un petit peu tout et n'importe mmh. quoi. Donc j'ai regardé euh, s'il y avait des, des groupes de personnes qui, euh, qui étaient en traitement, ou mmh. qui vivaient la même maladie que moi. Et puis, euh, quand je suis rentrée en, dans la phase de rémission, ces groupes sont devenus euh, très anxiogènes pour moi. Très très anxiogène, puisque, euh, on se lit d'amitié avec des gens qui n'ont pas la même chance que nous, mmh. qui finalement partent. C'est compliqué, ça vous renvoie euh, à vos mmh. propres angoisses. Et quand j'ai fini mon traitement, j'avais besoin de, un peu plus d'optimisme, de quelque chose euh, qui me tire un peu plus vers le haut, et de pas être sans cesse en train de comparer le moindre petit bobo que j'avais. Euh, donc j'ai commencé à me documenter sur la maladie en elle-même. Mmh sur le nombre de cas par an, sur euh, les différentes tranches d'âge que ça a touché. J'ai fait mes propres recherches pour voir aussi euh, le taux de survie, pour voir euh, à long terme. Et puis, euh, j'ai enfin, trouvé l'association Imagine, qui est une association euh, de personnes euh, qui ont côtoyé euh, des malades ou elles-mêmes malades de différents cancers gynécologiques. Mm -hmm. On entend beaucoup parler d'octobre euh, Rose, mm -hmm. du cancer du sein. Pour ma part, avant d'être malade, je n'avais pas forcément entendu beaucoup parler des cancers gynécologiques. Mmh. Euh, je suis tombée malade à 37 ans et, et pour moi, c'était euh, très loin, le cancer du col de l'utérus. Donc, j'avais besoin aussi de, de donner un sens à, à avoir survécu, finalement. Ça a changé tes perspectives Totalement. Aujourd'hui, je suis convaincue que si je suis là, c'est pour une raison laquelle je ne l'ai pas encore totalement déterminée. Je suis encore dans la phase de recherche... Mmh de pourquoi, mais euh, je pense que si je suis là, c'est qu'il y, y a une raison. Il y a une raison, et c'était pas le moment de partir, donc il euh, faut que j'en fasse quelque chose. Pour moi, me tourner vers cette association, c'était et en devenir membre, puisque du coup, j'en suis devenue membre, c'était pouvoir euh, relayer les informations, participer, euh, comme aujourd'hui, à un podcast sur ces maladies, euh, qui finalement touchent pas euh, que les autres. Voilà, donc cette association m'a permis de, de donner un petit peu un sens à, à tout ça, à pouvoir aider, à pouvoir informer, à pouvoir participer à des actions qui, qui font connaître l'association aussi, qui font de très belles choses, qui soutiennent les malades et leurs familles, qui les rassurent et qui leur apportent
0: un accompagnement et, et des réponses. C'est important d'avoir l'information, je dirais scientifique, mais c'est vrai que le, le quotidien, c'est toi qui le vis et tu mmh. peux peut-être conseiller sur des, des choses auxquelles... Quand on les on ne sait pas. On ne sait pas, oui. effectivement. C'est
1: ça. C'est ce qui m'avait frappé pendant, pendant toute la maladie, c'est cette espèce de bulle, finalement, de solitude. Où on a l'impression d'être tout seul à se comprendre. Les autres ne comprennent pas, comprennent pas pourquoi. Sans raison, on va se mettre à pleurer, alors que finalement, tout va bien. Mais en fait, c'est justement parce que tout va bien qu'on se met à pleurer et qu'on se rend compte que le soleil brille et qu'il y a un oiseau qui passe et qu'on s'attache à des choses simples une fois qu'on a vécu ça. Finalement... On se recentre sur les choses essentielles et le fait de, de pouvoir en discuter avec des gens qui ont la même vision, le même vécu. Finalement, la bulle s'agrandit et on est moins seul dans notre petite bulle.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qui soit vivent la maladie ou soit peut-être accompagnent quelqu'un qui vit cette maladie Alors pour moi-même, en plus dans cette épreuve, avoir accompagné
1: ma maman, qui a été malade en même temps. Et je dirais qu'il faut être à l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute de la personne. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais les personnes qui nous le disent ont besoin de nous le dire. Il faut accepter ça pour elles. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre parce que ça nous fait mal. Mais il faut laisser la personne qui a envie de les dire, les dire. Parce que si malheureusement, après, elle n'est plus là, on se dit euh, « finalement, j'aurais dû l'écouter ». Donc, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut se battre. Il faut, faut accompagner. Il faut écouter. Mais il y a une chose qu'il faut faire avant tout, c'est s'écouter soi-même. Moi, j'ai perdu du temps au départ parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans mon corps, mmh. mais on minimise, on se dit oh, c'est pas grave, c'est mon stérile qui a bougé, j'ai travaillé trop longtemps, j'ai pas usé les... utilisé les bonnes chaussures aujourd'hui, et en fait non, faut le corps, il est quand même relativement bien fait, et les signaux d'alerte qu'il vous envoie, c'est vraiment pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut l'écouter pour regagner du temps. Et puis, il faut consulter. faut consulter, faut faut se faire dépister. faut pas repousser d'une année, parce que en une année, tout peut changer. J'ai posé mon stérilet un an avant. Donc, euh, quand j'ai posé mon stérilet, on a fait forcément un frottis oui. de dépistage. Je n'avais même pas une lésion précancéreuse. Il y a quand même quatre stades de lésions précancéreuse mmh. avant d'atteindre le cancer. Et mmh. en 12 mois, non seulement j'avais passé les quatre stades de précancer, mmh. Mais moi, j'avais un cancer qui était déjà en stade 2. Et il s'est passé 12 mois. Donc ça peut évoluer. Ça très peut évoluer très vite. vite. Il faut pas attendre. Il faut pas se dire, je vais avoir l'air bête chez le médecin. Je vais poser une question bête, je vais être ridicule. Non. Il faut y aller. Il faut, et puis si ça nous tombe dessus, et ben, ça nous tombe dessus. Il faut se battre. Aujourd'hui, on a la chance, euh, d'être quand même dans un, dans un pays qui soigne bien qui nous permet d'être bien soignés, euh, où on ne paye pas toute sa vie pour avoir euh, vécu cette épreuve, et correctement, avec des gens qui nous écoutent. Donc il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser et, et pas avoir de gré.
0: Merci beaucoup Candy pour ton témoignage. Euh, je te de souhaite bien. bonne continuation et de profiter de la vie et de tes enfants. Merci, Merci à toi.